0: 每回啊，总是有咱们的听众朋友来的啊，比我这个上班的主持人来的那都早啊，在2点五十四分的时候，家有千金就发一微信说：“静等开奖。”这应该等的就是我吧！欢迎各位在星期一下午的15点02分的时候来到山东交通广播，开始直播的《汽车天下》，我是杨洋,洋。今天是4月的二十号，是中国航天日，是自2016年以来呢第八个中国航天日啊。很多朋友呢都有飞天梦想，无论是年幼的还是年长的，对吧？如今上德九天揽月早已成为现实了啊！中国航天事业呢走过了风风雨雨的六十余载，取得了越来越多的举世瞩目的伟大成就。中国人呢对于宇宙的探索是永。无止境的，所以在这样一个属于中国航天的节日里呢，让我们一起铭记一代又一代的航天人，以太空坐直，将星河化墨，把诗写在浩瀚苍穹，让每一个人在仰望星空的时候，都能看见中华民族永远高悬的不朽诗意。当然啊，我也有了一个另外的想法，就是每一个行业呢，其实都能够实现飞跃。愿身处不同行业的你，都能够飞跃山海，叩问苍穹。今天下午从现在开始到五点钟，两个小时的节目直播时间，咱们聊聊新车对比、挑选、选车、买车的问题。如果你在这个方向上拿不定主意了，欢迎随时跟我们来一块儿探讨。直播间两路电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，节目此刻也在通过山东交通广播的微信公众号进行音频跟视频的双重直播，各位可以收听收看，也欢迎留言互动。此刻您可以在山东交通广播的微信公众号里边发送“天下”两个字，便可以自由地加入到我们《汽车天下》节目的有微信群了，抖音号也在直播，各位请搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”的山里砍。几乎每次呢，我在广播开场之前啊，就跟我们抖音视频直播间建立的朋友就要聊一会儿了啊。谢谢小太阳说，还是你讲得透啊，谢谢啊，谢谢你的这个认可。节目以外呢，您可以在喜马拉雅搜索同样的“杨砍车”四个字来回听我们绿色版屋、广告版的节目。今天做上宾是济南品家二手车的石占平石老师，你好，腿哥
1: 。哎、嗯，你好，购车友好
0: ，让我了解一下你。我觉得你应该也有飞天梦吧
1: ？呃，有，有有。我, Yo,
0: 我是怎么知道的呢？飞毛腿嘛，嘛你要、啊、你要说你没有飞天梦，谁还有啊
1: ？啊，我以为你说唐天红呢啊，飞毛腿，好吧，
0: 啊、腿哥飞毛腿啊，就是这个名字，它反映了你不光是跑得快，关键飞得还高。嗯、您知道今天是咱们中国航天日吗？
1: 啊，这个还是得得多亏你提醒啊！
0: 你看看这节目不白来、嗯，所以说我觉得这是一个特别崇高、特别呃高尚的这么一个日子啊。这个咱们中国航天，刚才我也这个讲过了啊，咱们中国航天事业已经六十余载了，一代又一代的从这个第一位进入太空的人，这个到现到这个现在，我们男的、女的，是吧？我们有那么多的这个先驱者。我觉得真的啊，在这个整个的宇宙苍穹里边，全画好了我们中华民族的这个符号了。我觉得这是一件特别伟大的事情。小时候大家都有一些梦想啊，我要当宇航员，我要当科学家。结果现在我成了个主持人，是吧？曾经我也有科学家的这个梦想啊。但是，所以刚才我说的那句话嘛，其实这个日子，我想啊，对于每一个行业来讲，可能我们都有一个飞天梦，甭管我是干什么的。我们只要叩问苍穹，我们登峰造极了，飞越山海了。这个日子，我觉得我们都可以把它当成是一个自己的节日啊。你比如说，石老师是在这个汽车行业，你有属于汽车行业里的飞天梦吗
1: ？啊、呃，其实确实有啊，因为在汽车行业这么多年了，是吧？特别是我觉得国内这个汽车市场啊，开始的话，我们说一直是这个从合资到自主，是吧？啊，我觉得一步步走来，特别是这两年这个新能源的日新月异，是吧？啊、嗯。啊，虽然很多人可能对这个新能源有不同的看法，但是整体来说的话，最起码在西南这个领域的话，中国车市啊，我觉得可能确实还是走在这个世界的前列啊。嗯，这个是啊、呃、无可厚非的这种情况啊。嗯、啊，所以的话，我觉得真的啊，可能我觉得是很多汽车人的话，我觉得这个可能这个梦想的话，可能越来越清晰，是这样的。嗯，对，
0: 确实，你看你这个梦想这个格局，它就比我要高大深远的多啊。谢谢泰山尼克松。说两位下午好，按时听节目，杨老师的节目看两次太精彩了，满满的正能量，您辛苦了啊！说杨帅是标准的复合型主持人才，我不是什么复合型主持人才啊，我就是一个复合型化肥啊，是吧？就是。负责滋润一下啊
1: ，说黑化肥挥发挥发黑啊，人家那个黑
0: 化肥，嗯，绿绿绿绿绿绿是吧？这这什么节目？这是什么烂节目？这是啊！咱们首先关注近期的几台新车，稍后来回复大家选车买车的提问啊。刚才在抖音直播间有朋友问到了那个新款的 G L C 的，这个车已经上市了，但是我说实话，我个人觉得它的价格还是贵了，还是高的啊。这个全新的 G L C 长轴在上海车展上发布了一共有八个车，是四十7 8 0 0八到五十1 3 0 0三。呃，我记得前两天发布那个预售的价格，就来抛砖引引路啊，抛砖引路啊，然后来试探风声的那个价格是四十三万几来着，是吧？现在是四十二七千八，略降了一点，我觉得还是贵了一点点啊。这个外观跟内饰都用了奔驰家族最新的设计语言，有五座也有七座两种布局了。外观方面呢，你比如说它那个前中网配了一个点阵式的中网设计，配了。一根单条幅贯穿式的这种装饰条还比较粗壮，然后配合了中央大尺寸的三叉三叉星徽的这个 logo， 气场是 ok 的。大灯用了这个两片式的灯眉的设计，远光照明距离达到600米，而且还可以配合这个传感器。呃，熄灭指定区的照明，它是一个自动的，去避免直射前方的车辆或者或者是行人。内饰这块也有改良，十二点英寸的、十二点三英寸的一个呃高清的 LCD 数字仪表，加一个十一点九英寸的一个高清的中央触控悬浮的，对吧？第二代的 M BOX 的智能人机交互系统也给你配上了。除了五座之外，第三排还给你加了一个一个七座，也能折叠一下，是吧？还能配合可移动的第二排座椅，增加一下这个装载灵活性。动力方面呢？呃，没有什么太大的一些变化吧。二点零 T， 呃，这个九 AT， 呃，四驱呢是稍微更新了一下，全全新一代的 Formatic 全时四驱的这套系统。但是这个价格来讲的话，如果说就大家属于是那种务实型的人才的话，我觉得还可以再冷静冷静，再等一等啊。您对它这个定价怎么看？四十二万七千八到五十三万一千三。
1: 呃、嗯，其实我觉得像贝贝这个豪华品牌，我觉得基本上一直是这样的。一旦出新款以后的话，我觉得它会有一个所谓的这种官方指导价，是吧？而且这个指导价的话，可能会和上一代产品它会做一种区别，毕竟这是一个大的改款嘛，这种情况啊。嗯。呃，但是的话，我觉得可能还是因为目前的话，整体这个车市包括这个竞争还非常激烈啊。那我觉得可能。而、啊、且像你这个观点啊，这边这个车感兴趣的话，我觉得还是要稍微啊稳一稳啊，继续观望一下。一个本身的话，我们说的是价格会不会有有这样的波动？另外的话，毕竟全新的一款车嘛，我觉得大家还是要多注意观察一下这个车到底是怎么样，是吧啊？啊、嗯，新款车毕竟它有了技术的一些改进，这种情况啊。呃、嗯
0: ，有没有财大气粗的朋友？然后现在我不知道这个车在终端有没有加价啊？就是有没有那种财大气粗的朋友，现在是宁肯或者是你已经做了，已经加了价，然后去买这台车子了？对吧？你都需要这个考虑考虑啊。如果你是一个冷静的务实的朋友的话，我觉得你可以等一等，因为这个价格还是能降的啊。另外呢，还有一个车是这个价格倒是真便宜了，比预售价降的挺多了。产福特全系带的锐界 L。呃，正式的价格是 229,800 到3十万九0八，有混动也有燃油。它的变化主要是比原来的那个叫瑞驰 Plus 的那个车尺寸更大，而且也多了 L2 级别的智能安全，然也多了这个大屏幕，然后也加了一个混动。单讲尺寸来讲的话，它的轴距比上一代增加了100毫米，这个三维尺寸是超过了这个汉兰达的。而且外形这块，你比如说中网啊，也是比较犀利。如果你选的是 ST Line 这个版本的话，那个车型就是彻底的黑化。除了全黑的中网以外，前杠啊，大面积的黑色饰条跟普通版也形成非常大的这个差异。内饰部分，你完全就可以参照新一代的这个蒙迪欧了。啊，里边就是一个 12.3 英寸加一个27英寸的一个大连屏，也有 S Y N C 的 2.0 版本的智行网联的系统啊。它是2 2二加三的一个七座的布局，另外呢也会有五座啊，也会有2 3三加二的这种七座布局。这个应该是三种路子吧，你你都可以选。动力方面还是 Eco Boost 的2 0 T， 还有2点还有二点 T 的这个混动。它这个混动呢，实际上是跟丰田两个人属于是合作啊，是置换过来的这种技术啊嗯。嗯，但是我觉得是这样啊。我们现在网上和有很多人都会说，因为它叫平台降级，为什么从 C D 4平台降成了 C 二平台？ C 二平台出来的车有什么呢？西蒙迪欧、追光者、Evos， 还有那个福克斯。现在就是这个锐界 L 了。那么这个平台降级之后，带来了一个非常大的一个改变，就是在底盘、底盘悬架件这个部分，原来有大量的铝合金的材料，现在全部给你换成了钢材了。但是呢，所以有很多朋友内心是不满意的，所以福特他做了一个什么事儿呢？哎，我给你个内饰是吧？我我给你个屏幕，然后我价格我又没有定的那么高，得过且过嘛。其实他想表达的就是这么一个意思，对吧？我底盘我确实我给你降了成本，我给你降了级了，但是我在你别人能看见的地方，我给你加点东西，对不对？让你就看上去挺科技感，挺不灵不灵的。所以这就会促使两类朋友吧。所以您对这个事情您怎么看？
1: 啊、呃，这时我想起另外一款车了啊，是三、呃。我们早年的这个宝马的 X1 是吧？啊
0: ，UKL 的前驱对吧
1: ？对对，比较大的一个改款是吧？反正我们知道，整个尺寸拉长了是吧？又换这种前驱平台了啊。很多人说啊，可能宝马 X1 的话已经失去这个宝马的精髓了啊。嗯。也不是后驱了，也没有所谓这种操控乐趣了啊。但是可能我觉得有些消费者之所以会后来继续还是买宝马 X， 包括我们说可能也换了三缸发动机是吧？很多人还是买。那我觉得可能这个品牌本身带给他的所谓这种品牌价值，另外的话可能他整体的一个空间实用性是吧？啊。嗯呃，它还是有，它会开发出它新的一些用户群体这种情况啊，可能并不是每一个人买宝马都所要追求它的极致运动和操控啊。嗯，那同样的话，那我觉得这个锐界 L 也是啊，你可能比如说过去的，严格我们从技术角度来说的话，你可能这种啊材料材质的变化，我们说底盘的这种强度之类的，可能它会最起码那是它是下降的产量成本下降了，这
0: 种情况、啊哎、就是为了减成本
1: ，嗯、啊、减成本下降，但是呢，它可能给大家带来了更多的、更更,更多的更大的空间啊，更多的这种配置是吧？这种情况这一块啊。嗯所以这个我觉得可能它是什么针对不同的消费群体这种情况，可能我们说过去的话执着于所谓这个日界的一些底盘的一些这些消费者边，它可能会对这个车有诟病，但是可能一些新的消费者被它一些新的这些所谓的这些我们叫升级啊，我们所能打动这种情况啊，那我觉得这里面啊、呃、确实还是啊、呃、会啊，我们说对一些消费群体引起一些变化，但是这种变化的话，那我觉得未必是一件坏的一个事情。嗯
0: 、硬件上确实是缩水了，是缩减成本了，而目前呢，我们看不到。啊，你比如说这个悬架，由大量的铝合金材料剪成了钢铁材料之后，会不会对操控、对簧下质量会带来一些个影响？它的强度够不够？它的灵活性、它的支撑性、它的韧劲、它的这个操控性有没有大大缩水？这个、我们现在还见不到，我们需要用时间，我们去测试了之后，用时间来这个说话，看它开起来之后跟之前的那个锐界 Plus 有什么大的这个差距。对吧？所以说这个这个事儿，大家您知道了，我觉得你就起码有一个，哎，下一步我要不要，我要我该怎么去研究它？我要不要去选它了？起码你有了一个信息点，有了一个方向了啊！开一两个车，给大家来说完之后来看大家选车买车的问题啊。这个欢迎马到成功，说两位好，今天有时间听节目报告，报个到啊，欢迎啊。漫步云端是今天三点零二分第一个发来信息的朋友，到到现在为止留言已经非常多了。我们从头来看啊，他说：“杨老师你好，年里程1万公里左右，市区为主，偶尔高速啊，注重的是空间、省心、后期使用稳定性，预算在20万以内。看了比亚迪的宋 Plus 和哈弗 H 6的混动，感觉 H 6的配置更高，性价比更好，宋 Plus 的销量更好，且帮忙。”分析，我看一下你后边留言啊，帮忙分析下、啊、两款车的优缺点，还有其他车型可以推荐吗？上半年还是下半年入手比较合适？如果不着急的话，你下半年再买，你下半年再买啊。然后八秒钟要进广告了，广告回来之后咱们来聊这两个车子啊。这里是山东交通广播，此刻正在为全省的这全国的朋友进行直播的汽车天下，我是杨洋，咱们待会儿继续来，各位，我们继续回到节目当中来。一位应该是老朋友吧，发了一个信息说我是泰迪嗯。你好，我是金巴，是吧？这个意思是不是我们一位老朋友啊？对不起啊，这个老粉丝、老听众太多了，我实在我是我都这个想不起来了啊！也欢迎蹦跶牛牛说杨哥上班听你直播啊，你看又开始划水了是吧？啊，我是金巴呀，这个这个电波那头嘞，请问您是什么品种？石老师，你喜欢什么品种？少是愣住了，这是要研究宠物的节目吗？
1: 对我突然有点诧异了
0: ，这个，<笑>对你得跟上我的节奏啊，这个是啊，嗯、来回到刚才那个问题啊，大家选车买车问题咱们聊起来啊。刚才那位朋友说呢，他条件我就不再念了啊，他看了一个比亚迪的宋 PLUS DM-i， 还有个哈弗 H6 的，肯定看了那是个二代了一个 P D D H T P H E V 嘛啊，市区为主，偶尔高速，注重的是空间、省心、后期使用的稳定性啊，这个您会怎么来看呢？空间、省心、
1: 后期的稳定性这种情况啊。嗯，两款车我觉得可能更用一个词来概括吧啊，那我觉得比亚迪宋的话就是销量大，车型更成熟啊这种情况啊，对相对说这个哈飞智物的 P H E V 的话，我们说它的技术我们的更先进，这种情况
0: 啊，对，尤其是变速箱对吧？
1: 对对啊，我们说哈汉飞智所谓技术先进的话，就先进它的变速箱上啊，它毕竟是一个两档的一个一个电一个。呃，电动变速箱包括它对对对对对对对混动专
0: 用变速器
2: 是吧
1: ？对对对，反正它的可能的驾驾驶感在驾驶乐趣上它会更更高一些。毕竟呢，我们说的可能它是一个新的技术，而且它有后发优势这种情况啊。是。呃，但问题呢，可能就是我们说针对说的哈弗六六的混动版本上市比较晚，而且目前来看的话，整个销量方面的话，并不是特别突出这种情况啊、嗯。对。嗯、呃，相对说比亚迪宋来说的话，那它的这个销量大家这个它是有目共睹的是吧？而且它这套。DMI 的混动技术来说的话，在很多车型上都有所应用，最起码它的成熟性的话，这个是相对来说它是有优势的啊
0: 。整个比亚迪品牌里边卖的最多的就是这个 DMI， 尤其是宋 PLUS DM-i 这一台车子
1: 。对啊，嗯、所以我觉得刚才从他这个关注的几个细节来说的，包括它这个成熟可靠，可能更看重一点啊。那综合来说的话。那我觉得可能这个送的话，可能更符合它的一些要求啊。对，当然的话，啊，那如果的话，你要注重性价比，注重一些所谓新的驾驶乐趣之类的话，那我觉得可能雷秀真的也可以考虑啊、嗯
2: 。这个学
0: 名叫做 Delicated Hybrid Transmission 这个混动专用变速器，在节油性能上做得更好，在中段动力爆发、再加速、再超车的能力上做得更好，在集成度上做得更好。这个就是它比那种一档单速变速箱和 E CVT 变速箱好的地方。笼统来理解，为了让大家能听得懂，我们就说叫技术上会更好一些。但是因为那个有先发优势，这个有后发优势。后发优势因为信息往往是不对称的，甚至是滞后的，所以所以说呢，好的技术往往还需要假以时日才能被更多的朋友体验到，然后认知到，从而去选择到。目前账、呃、面上哈、啊，笼统来讲的话，我们就看谁卖的是最火的。好家伙，比亚迪宋 PLUS DM-i， 对吧？所以。你你如果说什么后期使用的稳定性怎么样，又在相对不保值的这一类车里又能很保值的话，我觉得你选一个这个宋是没有问题的，是可以的。
1: 对，这个相对来说更更稳
0: 妥一点啊，是这样。得嘞，呃，还有朋友发来微信，他说：“秦老师， 7月1号公布国六 B 之后呢，对燃油车会有哪些影响？不达标的新车会不会不给挂牌了？不达标的新车啊，这个事儿您怎么看呢？您给解释一下。”
1: 啊，这个是必然的啊！既然国家我们说出台这个政策的话，那这时间点如果不改变的话呢，那七月一号确实这个时间点的话之后的啊，那如果排放不达标，达不到国二、国六 B 的这个标准，那肯定这些不给挂牌了，这个非常去明确的这种情况啊。嗯，但是的话，它对于我们所有的这种在用车辆，或者我们我们刚才说了。这个车主手里的车辆或者二手车的话，这个没有任何影响啊。嗯，因为我们现在的这个实际上道路行驶的车辆的话，很多车辆基本上达到国二的话，只要尾气达标的话，都可以正常行驶。那国二、国三遇到国六 B 是吧？啊，它有好多车都能行驶。这个只是正常的对新车燃油车的一个技术标准的一个硬性硬性规定。嗯，
0: 但是新车不行。对，嗯，对吧？
1: 要求新
0: 车啊，是这样的啊，对，是这意思啊。还有朋友说：“你好，艳阳，卫氏的110跟发现5怎么去选？目前两个车的优惠力度怎么样？您可以问一下这个四 S 店啊。”我们刚刚收到一个路虎的投诉啊，让让让那个明天我们这个安排处理一下。卫氏110跟发现 5， 这俩车，您的建议是什么呢？呃
1: ，风格不一样
0: ，嗯，对，风
1: 格不一样啊，确实是。对好在他选的
0: 是 110， 而不是选的是 90， 是吧？对呀，嗯。
1: 呃，如果说你说卫士的话，可能这个第一印象呢，我们想到可能就类似像牧马人这种风格是吧？它是比较偏硬了，偏强悍的这种情况啊。而且这个发现五的话，其实这一发现，我觉得可能整体来说的话，可能它像这个城市型啊、这种多功能型啊，做了很大这种这种这种比较妥调整吧，这种情况啊。嗯。就是相对说卫士的话，它更硬了啊，这种情况。所以两款车，我觉得在风格上确实这个差异还是很大。所以的话，我们说买这两款车的话。你是看重的所谓的这个所谓品牌价值啊，还是看它的一个啊这种所谓的功能性啊能力？我觉得这可能啊能力，就我们的功能性就是能力啊，所以这个你要有所侧重这种情况啊、嗯
0: 。从能从能力上去讲，谁可以谁会更强一些？肯定是卫视啊
1: 。啊对啊，那它有的更纯粹一些这种情况、啊。对
0: ，更纯粹。然后你包括路上的回头率也会更高，然后整个对于这个全面地形的这种越野能力也会更强一些，对吧
1: ？对，那同时的话，那可能我们说牺牲牺、嗯、牲一些空间，牺牲一些舒适度是吧、啊？这个可能是。就发现我是他的优势了
0: 啊！对，好吧，这个你可以考虑一下啊。呃，还有朋友发了一个微信啊，这大家留言特别多啊，我要同时兼顾一下。我们这个抖音直播间里有朋友说哥电话是多少？零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。有朋友说腾势插混跟 Grivia 怎么去选？这个问题刚才我不是广告期间我不是已经回复过您了吗？但凡你家里能安个充电桩，我就问你两句话：第一，家里能能不能安充电桩？第二一个呢，你自己问问你自己，你选 Grivia。真的是看重的是它的舒适度跟豪华吗？肯定不是。我觉得这个问题你自己就能回答你自己了。你选的一定是觉得啊、哦，我得选一个求稳的牌子，是因为你既有一种冲动想去拥抱一些更加豪华的东西，因为你的肉眼是没有问题，你一定你一定是能看出来谁更豪华，对吧？但是你又有点不太敢或者不太甘心。格瑞维亚跟腾势是比不了豪华，是比不了舒适的，它它只能比比品牌。对吧？这俩车，我觉得是完全是在两条赛道上啊。您给我们来分析分析好吗，崔哥
1: ？对这个，我觉得看还是你是一个什么样的一个消费心理和消费风格是吧？啊，那我觉得其实这两款车现在市面来说的话，相对说我们说这个格瑞维亚的油电混动是吧？可能丰田这套技术用了很长时间了啊，但是对于这个。塞纳也好，对格瑞亚这个车型来说，它是第一次用这种情况啊。其实和我们过去的以往的所谓对塞纳一些车型的印象，是完全不一样这种情况啊。包括它现在这个所谓的电这套动力系统的话，和过去的车它是不一样的，它也可以拔掉一个全新动力的一个车型这种情况啊。其实，我们要说到整个性价比啊，包括舒适度啊，包括一些什么科技感啊、豪华度这方面的，我觉得这个确实还是这种腾势、这种新能源啊，还是更有优势的这种情况。大家之所以选格瑞维亚也好啊，选这个塞纳也好，我觉得还是基于过去啊，我们整个这个塞纳这个车型的一个市场表现，是吧？是不是这样的啊。
0: 对，嗯、对还是它不在一条赛道上，它这个你想要的东西一定是不一样的。你莫不如告诉我你想要的是什么，包括你是揣着多少钱。你如果钱不够，你买个你买一个 Grey V 啊，你能买到啥呢？不就是买一个毛坯吗？对不对？我们还是务实一些啊。还有朋友发来微信说：“你好，杨，问一下，混动变速箱是比亚迪腾势未来还是长城和吉利的势未来？”我觉得应该是比亚迪的势未势威来吧。你这错别字太多了，就像是燃油车的变速箱似的，以前是手挡，现在基本上都是自动。你说的后边这个是没有问题的，但是跟你前边你后半句话跟你前边跟你前半句话是没有是没有任何关系的。你这是偷换概念，没错，以前是手挡，现在是自动挡的天下，这个是这个是没有错的。但是它跟那那它跟有的车用 E CVT 用一档单速，有的车用混动专专用变速箱，它这个它不是个手挡跟自挡的区别，你知道吗
1: ？<笑>嗯，这个我觉得可能跟以上我们说这个 E CVT 的话，我们说就根据燃油车的一个 CVT 的变速箱，那整体的我们更平顺这种情况。燃油车也可以用这个呀，对吧？多驾驶乐趣，因为它叫 E CVT 嘛，是吧？啊。对。而这个时候，两档的这个我们这个混动变速箱，你肯定把它理解为类似像这个双离合啊，或者是这这种情况，它更有这种所谓驾驶乐趣，是吧？啊，它叫混
0: 动专用变速器、啊
1: 。对对啊，所以两档的最起码从这个结构或者对这个整个车的性能影响，它是不一样的。但至于说将来这个谁走得更远的话，那我觉得可能随着技术更新的话，可能大家对一些新材料或者新技术的革新的话，我觉得可能。呃，一个是看未来的发展，另外可能还有更新的变速箱出现，这个非常不可啊、哎。是这样的
0: 。嗯，呃，至少目前我个人觉得，它也不是这个、这个、这个不是我个人觉得啊，这是一个行业里边的一个、一个、一个非常简单的这么一个知识、一个一个常识。混动专用变速箱的研发成本所投入的成本，包括带来的这个结果，我已经说得很清楚了。它在加速，在节能，在在这个智能，在自学习。这几个模，这种种就是这几个跟我们日常使用能够挂上钩的这些方面，就是比 E CVT 的它就是要好。那就这样了，对吧？我们接通热线上等候的这位朋友，你好。电话接通
2: 了，你好。哎，你好，你好，杨杨老师是你好，欢迎你。哎，你,你好，你好，大家杨老师是这样、啊，你那个之前在抖音上咱留过言哦、啊。那个，啊那个、我是说在青岛泰岳 4S 店看了一台那个红旗车啊。呃，当时是打算是我以我的名字去买的啊、哦，然后我这边不是有一个退役军人，他、哦、有一个大客户补贴啊，啊、呃，现在的话，那个我媳妇儿说她想想用她的名字去买，就是嗯，已经跟 4S 店谈好价格了，嗯，呃，现在就因为这个我媳妇儿她没有这个大客户补贴嘛，嗯，而且差了这个大概一个点吧，那、嗯、就说这车价一个点儿，那、嗯、想看杨洋老师能不能给稍微刀一下
0: ，呃，我不能保证一定能给你必或者说必须给你便宜多少啊。这个、啊、这个我不能保证啊，嗯，好吧，我得先跟你先说清楚这个啊，你那你不能说你来这个找我来那个帮个忙，你说你必须你得给我便宜多少才能达到我的心理期望值？你这不是为难我吗
2: ？啊，是是，我我是想，嗯，如果可以的话就、啊、就就就这么办，如果不可以的话，我那我媳妇这边他们。嗯呃，他们那边学校盖章还还挺麻烦，是吧？是就是，嗯，这方面
0: ，对我可以帮你先办办这个事儿，咱咱咱先试试，至少肯定是比你个人买是，或者比你媳妇儿买这个是要那个划算的。但是我的意思是你不能说你必须得达到一个什么样的程度，那这个、这个不行，这就体现不出你的力度来。你这你这就是为难我了，对吧？
2: 好嘞，没、啊、事没事，嗯
0: 嗯，行，那就这么个情况，对吧？对对对，好的，你不要挂电话，先导播来记录一下咱们这位听众的他的这个姓名，包括哪家四 S 店、销售顾问，还有这个车型的详细政策，好吧？好，青岛的朋友啊，哎哎，好嘞，那那那咱们这样了啊，这我老家的朋友，咱们必须咱得给力啊，拜拜。包括还有一位朋友发微信问的是 GL 八世纪跟 GRV a 怎么去选？你听我的，如果你特别注重这个内在的舒适度的话，一定是世纪，因为世纪这个车我坐过呀，它的那个。第二排太舒服了，前后滑动了就是那种太空舱式的独立座椅，真的太舒服了。而且包括它那个那个小扶手，它我就是那个大概五英寸还是就五到七英寸那个小扶手上，就那个屏幕都是伸缩的。完了之后可以实现好多什么一键放倒、通风、加热、按摩的这种这种这个、这个、这个功能。座椅宽大且柔软，包裹性还很好。你如果真想要舒适度的话，你就想一台 G L 8凭什么能卖到？五六十万，五六十万的 G L 八和三十万、四十万的 G L 八差在哪儿？你就想这个问题。格瑞维亚给你的可能就是什么，就是经济性，是吧？但是它能给你世纪能给你的那种舒适感吗？它这个是给不了的呀。啊，这辆车您会给一个什么样的建议呢，推哥？啊
1: 、呃，这个我觉得真的还是首先看取决你的预算是吧，毕竟两款车、哎、要看预算指指导价，这个还是有就是差别的这种情况啊。呃。所以的话，另外我觉得可能就是这个，你的你如果你的预算可能就够的话，可能你相对说，呃，格瑞维亚的话，你能买个配置比较高的这种情况。但是整体来说，我觉得可能在舒适度、配置的丰富程度方面的话，这个确实还是世纪啊，它会更有优势这种情况啊。嗯。呃，所以综合来看的话，那我觉得可能还是就看你个人，那个主要取决于什么。但是，对，有点不可否认啊，可能说现在世纪的这个销量确实不是特别高、嗯、啊，是是这样，这是也是一个点、啊贵啊。贵啊，对吧？贵，因为稍微贵啊，或者它整体。车型定位的话更偏商务一些、啊，哎，是这样
0: 的、嗯，你就记住一句话，一分钱一分货啊。我们进入八点广告，稍事休息，这里是山东交通广播汽车天下，咱们待会儿见。哎，各位，我们继续回到节目当中来。有朋友在督促我啦，说今年赶快搞一个 MPV 的团购吧。诶、哎，你看，就是这种车呀，什么六座、七座的 SUV 或者是一个 MPV 的团购，我跟你讲啊，连我自己我都很心动啊。今年咱们就搞一搞啊，这个确实随着这个家里人丁的兴旺啊，然后这个增加的这个这个这个。这个幸福指数是吧？我们太需要一台这样的空间尺寸都特别舒适的这样的车子了啊！来，我们回到节目当中来啊，咱们继续来看大家这个一些汽车方面的问题。坐上宾是来自济南品加二手车的石山平石老师，你好，崔哥
1: 。哎、啊，您好，购车友好
0: 。刚才有一个问题，我想我想听听您的这个建议来着。呃，我啊有一个二手车里有一个 Mustang， 有一个野马的问题。呃，我们有一位朋友呢，他想买一个二手的 2.3T 的野马，他说呢，但是因为资金有限啊。六 AT 的能便宜点儿，十 AT 的能贵点差价大概在四五万啊、呃。您会怎么来推荐呢？二手的
1: ，哎，差价在四五万是吧？
0: 不少啦。对呀、啊，咋哈
1: 哈哈哈整？呃，还是还是这样的啊。我觉得你买这款车是为什么？这种情况啊，其实我觉得可能野马这款车，很多人还是看的是这叫美式肌肉跑车这种风格嘛。这种情况啊，嗯。呃，所谓变速箱的差异的话，我们说最直接的，我们说一个所谓就是一个平顺性啊，嗯、另外的话一个燃油经济性啊、嗯，这方面呢会会有差别这种情况啊。但实际上，我们都经常说了，有人说,说这个电车非电车的话，我们是差价这个问题。但同样这款车，我们也是个两个是如果差好几万的是吧啊？那我觉得可能如果这个六 AT 这个啊，车况非常好的话，我其实我建议一看六 AT 的，它的性价比会更高是吧？嗯。不是，那个几万块钱，我觉得加油的话是吧？也也是很合适的对、啊，<笑>对啊，你四
0: 五块四五万四四五块四五万块钱也能加不少油了，呃，在、呃、确保车况的都很优秀的前提下，啊、
1: 提下提下提下提下对吗？对对对、嗯，啊，而且本身这种肌肉车，大家可能更多的还是怎么说呢？希望有点这种所谓激情驾驶的这种所谓乐趣，是吧？可能对整体这个平顺性啊，包括燃油经济性啊，这个并不是特别看重啊。我个人是这样认为的啊，嗯、是是这样的啊。你你你，
0: 我个人认为、这个、你的个人认为说的很对。<笑><笑>有的时候是不是反而不平顺，会让你更加觉得有那种换挡的冲击跟驾驭的欲望啊？那你就是累点啊，就是坐车的人晕点累点儿啊
1: ,啊。所以说这个开车的人这种感受和坐车人感受完全是不一样的啊。
0: 是这样的啊是,是啊，好吧，呃，反正说一千到一万，那四五万的差价挺大的，我觉得你这个二手呢，你咱们年轻朋友想买一个玩的话啊，那个六 AT 的可以了，可以了，可以了,可以了啊。呃，来，我们接通热线上等候的是季先生的电话，是吧？你好
3: ，哎，你好，杨哥，
0: 你好，季先生，欢迎您、哎
3: 。现在是家里有一个呃购车意向，啊、哦，现在是三十万的预算，嗯，然后想买商务车。最近呢，嗯、车展看了看，然后是看的是艾丽绅那个豪华，嗯，呃，还有就是二手市场看二手车那个 GL 8 ES
0: 。啊，您给我发过一个微信
3: ，哎，对对对，刚才发了个微信。对。嗯，和您联系了一下，然后再就是传前八、嗯，呃，三十万预算的话，这三款车怎么选？主要是各有各的优点，各有各的缺点
0: 。嗯，是，这里边只有 G L 八是一个二手的，是吧
3: ？对，因为嗯 ，G L 八 E S 新车的话有点超预算。嗯
0: ，是，一年能跑多少
3: ？一年也就一万公里吧。啊，那
0: 我觉得经济性这块咱可以忽略掉啊。一般市区路况多，还是经常买了这个车之后，咱们就得出远门了，就得上高速了。
3: 呃、嗯，家里还有两个车，然后上下班有代步的。现在就是买这个车，就是为了新的星期天或者是假期，带着孩子家带着家里老人出去玩
0: 。嗯，首先问这两个问题是有目的的啊。第一个问这个一年多少里程，我要看咱们必不必要，有没有必要过度的去在意这个经济性的问题。第二一个呢，关心的是是不是要出远门了，要在意的是高速多不多，是否注重这个安全系数，包括这个高速行驶的质感跟稳定性的这个问题。嗯，在这里边，我个人我先说我的这个结论，我个人倾向于 M 八的宗师版啊。这我说完了，这个腿哥听听您的分析。M、啊
3: 这个，嗯
0: ，您您先问
3: 啊。那个 M 八宗师版，他们说传奇这个质量有点不大靠谱啊。他们有什么依据？嗯，有的说可能开个五六年之后，这个小毛病可能就慢慢的冒出来了，这毛病那毛病的
0: 。他开过吗？他是车主吗
3: ？呃、他也不是车主。那那那他凭什么说的？可能是不是听朋友什么的说的？他朋友是车主吗？嗯、呃，那个具体我不清楚，有他们推荐是让我去买那个艾丽绅
0: 。艾丽绅也可以啊，他们有后防撞钢梁啊
3: 。哦。可是 M 八那个三十万预算的话，顶多买个燃油版的那一那一版是
0: 吧？二十六万九还是二十六万八的那个宗师版啊
3: ？啊，对，只能买那个燃油的，油电呢是,不是买不了
0: 。呃，那那裸车预算油呃油电混是裸裸车价格是二十九万九，啊，先进广告马上回来啊，先不要先不要挂。来，各位，十五点四十七分，我们继续回到节目当中，还是回到刚才季先生的这个问题上来啊。刚才说到哪儿了？就是刚才我们抖音直播间里有一位朋友，然后他也提到，他说他单位有一台双擎版的 M 8的混动的宗师，我不知道是29万多的那个配置，还是那个34万多那个高配的，就说从舒适啊，从体面度上来讲，都是非常好的。呃，如果你的预算就这个30的话。啊，我刚才的结论就是买一个宗师版的一个一个一个传奇 M 八，但我不知道你心里边会不会接受啊？会不会觉得有什么不甘心啊等等这样的成分啊？就是你至于您刚才说到你身边你朋友什么说的，哇，全纯粹凭空臆想啊。哦、
3: 嗯
0: 。别的我也不便再多说什么，既然是朋友，他热热心有余啊，这个想的也太多啊。你听听石老师的建议，石老师
1: 。哦，呃，这位客户好。就是你对这三款车的话，或者是买这个 MPV 车现在有什么具体的要求？能再说一下吗？嗯
3: 、呃，就是平时带着家里人出去玩儿，然后，嗯，反正现在必须得买七座的，五座的已经坐不下了。毕竟家里有两辆车，嗯、然后就平时只是出去玩儿、出去玩儿，然后工作上下班是有代步车的。
1: 啊、呃，那你这个需求呢？我觉得三款车都可以，是吧？主要是陷入了
2: 沉思，<笑>出去玩儿。呃、
1: 嗯，是这样的啊，那我觉得这里面可能 G L 八本身特殊一点啊，本身你选的是一个二手车，是吧？啊，但是我觉得可能二十八这 G L 八这款车型的话，可能就这两年整体这个燃油车这个这个市场影响吧，我觉得可能后期它的行情会走低。我说这点，你你能大致明白什么意思吗？啊？我觉得像这种，如果它后期不出新的动力之类的事我觉得可能这个它的这个整个车的这个市场表现行情的话，它会走低这种情况啊。所以的话，我不知道你的预算，如果你是刚刚说到是那个爱丽绅的豪华，爱丽绅豪华这的话，应该是三十三十二万多了吧，应该是啊，优惠完可能二十九万多，啊，有优惠这种情况啊。那这个价格的话，正好就和我们说那个宗师版的那个呃 M 八啊，双擎的话，应该是也价格也也也趋近了这种情况啊。所以这两款车型的话，本身我们叫宗师版的这个 M8 的话，它是一个中大型的啊这样的一个 MPV， 而二力神的话只是一个中型 SUV。最显然的话，就是它在整个这个整车尺寸，还有空间方面的，的它这个确实 M8 是有优势的。啊，另外的话，包括我们说相同这个价格的话，其实我们整车的一个这种丰富的一个配配置啊，配还有其他一些做工用料方面呢，我觉得这个方面确实，在性价比方面的话，这个 M8 是有绝对优势。在关键是怎么说呢？这些点啊，是不是你在意的啊？或者是不是能打动你？那相对来说的话，可能我们说，艾力绅这款车型的话，首先它这样的一个合资品牌是吧？而且这么多年来的话，整体的这个市场口碑还不错。可能说，在这个就目前来看的话，在市场那个整体的保质方面的话，可能稍微占点优势。但除此之外的话，那我觉得我前面说这些问题的话，包括整体的空间尺寸、舒适度啊、性价比各个方面来说的话，我觉得这个还是奔驰啊它更有优势。这个所以关键是你是在意哪些点？这样的。
0: 而且刚才为什么问你是不是经常出远门，是不是经常跑高速啊？除了在考虑这个经济性之外呢，对于底盘的质感，尤其是一些安全系数，其实这个也是我之所以有此一问的一个很重要的原因。如果你选，你可以买那个就是指导价2 9九万九0八的那个混动版的宗师啊，就双擎版的 M8 的宗师，那个主动安全配置，包括车身的刚性，都是非常到位的，比艾丽绅真的要安全很多很多。
1: 对，另外的话，可能说到一个点，具体一个细节一个点的话，如果像爱丽舍这款车的话，经常跑这种所谓高速的话，可能整体的这个底盘的隔音降噪方面的话，确、就、实、是、做的比较普通啊。这种情况啊，包包括应付一些颠簸路面的这个悬挂方面的话，做的也比较普通一点，就是舒适度还稍微欠缺一点这种情况啊。嗯
3: ，对对对，嗯，是是是，那个我家里我哥哥就有一辆爱丽舍，他那个胎噪比较大，然后悬挂比较硬。然后本田现在这个新款的呢，他们还没有试驾车，还没法试驾
0: 。新款也没新哪儿去，你知道吗
3: ？哦，因为
1: 就是外观的对变化和配置的变化因为他们
0: 的改款就是外观跟配置，别的没有，别的不会有的。哦，而且你要是买一个爱丽绅呢，我可以跟你讲，底盘也一般般，什么扭力梁的、非独立后悬架的。然后呢，车身什么也没有，这个防撞钢梁。然后一些主动安全配置，你你看是豪华版是吧？那也是源于比那个一些国产 M 呃那个 MPV 缺了很多，所以你只能买它一个经济性了，你只能买它一个保值跟经济性了
3: 。对，爱丽轩比较保值，传奇的话，因为它刚上这个宗师版，不知道保值率怎么样。
0: 保值率肯定是差的。的
3: 传奇这个牌子也有点儿大保
0: 值。<笑>请问你五年你就卖车吗？你三年就卖车吗？啊，那倒不会。<笑>那你考虑这个干那个干嘛呢
1: ？对，其实另外的话，一个观点，因为我本身我这儿我车行业吧，我觉得一个车保值的话，可能几个因素吧。一个是整车的话，就是这个它的价格比较稳定啊；，另外的话，它的销量足够大。那我觉得目前从这个宗师这个上讲，它的销量一直看高的是吧？啊，而且它的整个新车价格相对说就控制它比较稳定。那我觉得这款车它是有保值潜质的这种情况啊，是这样的啊。我们有一位朋友
0: ，我们有一位旁观者，一位听众，他说一句话：“您买车。”就是为了卖的呀，咱肯定买车，咱肯定咱要考虑，但是我们要懂知其所以然，就是它的保值率，它俩差在哪一点上？你比如说它有一个时间节点，那你既然不是短期内你要卖的话，你越往后的差距它就会越小啊。你买 MPV 一定会更加，与其说我看中的是保值率，你倒不如先看看眼眼不前的，我们看的是给家人的这种舒适度、啊、适度这种安全度。时
1: 间配置是吧？就、哎、是嗯，安全配置方面嗯。
0: 真的，如果如果如果想保值的话，咱们全世界啊，咱们都买北斗星就可以了
1: 。嗯，要是谁有北斗星
0: 省这个保值啊，对吧
3: ？舒适度的话，这个宗师和那个 JL 八 ES 比起来，哪一个要悬挂方面，哪一个更舒适一些
0: ？呃，宗师的内在，它的座椅啊，什么这些内在的，你包括第二排的配置这块会更舒服一些，而且价格还低。这个就是国产 MPV， 它卖的就是这个，它卖不了保值，这是这个那些东西，我只能就是卖个性价比
3: 。哦，那个混动低配版二十九万的那个办完了落地得三十三十冒头吧得
0: 。啊，三十多一点，那你去带你去店里边，你谈一下，这个车应该有优惠了吧
3: ？哦，好好好。
0: 你考虑还有一个，你你那个陆尊呐、啊，你看的是二手的，你二手的你就不能只看牌子，你还得看他跑了多少公里嘞。你没准你你这种车是吧？石老师一般是不是这种车跑的挺狠
1: ？啊，那这个看车型了，还得看车况了。嗯，对啊
3: 。他现在二手车市场看了两个车了，是一个是二一年的，一个是二二年的，跑了都在三四万公里。二二年的他都保证的是原车原漆。具体的还没找第三方去检测，
0: 跑的那么少吗、嗯？有没有调表啊
3: ？对啊，我是说还没找第三方检测。按、啊、他这个公里的话，他现在报价二二年是报在三十二万左右，然后二一年那个是报在二十八万左右
0: 。你要买二手车，一定身边得有懂行的人
3: 。哦，你、嗯、第三方检测机构能完全相信不
0: ？那只要是权威的，那肯定是可以啊。
1: 哦，这个怎么？我觉得它也是存在一个概率的问题啊。包括我们也经常碰到一些第三方检测，这个本身的话，有这个水平高低，也有责任心，是吧？这种情况本身的话，它有好多这种检测套餐，是吧？啊，嗯，一些初级检测，有些相对来说比较高级的检测，这个可能和你这个所谓的这个付费的费用有关系啊。好
0: 家伙，就是 VIP 跟 VVIP 嘛，<笑>服务这还不一样吗？还，哎、真是这样的啊！真是无孔不入啊！无，这是是真的，就是这行还给搞成这样了还。所以说你能看得出来，它里边它是有麻烦的啊，这个
3: 。还是买新车省事儿一些。那肯定。但是新要是新车稍微要是嗯不全款贷点款的话，新车 E S 和 M 八宗师比呢
0: ？不车的事儿，我们刚刚我们刚刚已经说过了，他跟你贷没贷款这个没有关系啊。你贷款的话，你需要去两家你看看他们各自的贷款的政策呀。
3: 呃，不是哥，我是那意思，就是我提高一下预算的话，啊、然后就是 G L 八 E S 路尊，我不买二手的，我买新买新车。啊，对
0: 。我觉得你要是买新车的话，反正你一年跑的不多，你把艾丽绅先淘汰掉。你在 E S 跟传奇 M 八当中，你好好的去做一做，这俩车啊，做比开更加的重要。你好好去做一做，好好研究一下，反正你就在这俩里边来挑。哦，因为你一年就一万公里，你你你要什么省油啊你，对吧
1: ？是是是
0: ，行行行行好的。石、呃、老师，最终还有还有什么建议吗
1: ？对，我觉得还是那个实验试驾、啊，还有另外八对这个需求再细细细细分一下。还买车嘛，要买自己喜欢的车啊，不能买别人喜欢的车啊，这个很重要，啊、这个、很重要。哈哈是，呃、
0: 哎，我们不是说我们喜欢 M 八呀啊。是听了你的，你描述的你的那些个条件
1: 。我一直在问你的具体的要求和你的对对对，这个现在很关键
0: 啊。我们哎，我们这个节目从来不会把什么一个主持人一个嘉宾的这个我们喜欢的车推荐给大家。你只要常常听节目，你会发现这一点的啊。我们从来不干这样的事儿
1: 。是
3: 是是，我也听过好几回咱咱这个节目。哎，你
0: 还听过好好几回？我们都是干了十六年这个节目，你才听过好几回。以后常来啊。好
3: ，没问题，没问题。好
0: ，好了，再见。那这样了。好嘞，拜拜。我们也有朋友对于这个问题发表了自己的看法，我觉得说的都很对啊。一名叫开心的小同志说，跑得少买油的就行。哎，是，其实你买油的话，他还他还省钱呢，对吧？然后他推荐的是三十万买蔚然啊，这个大众的那个 v a l o r a n 然后舒坦啊，买新不买旧。谢谢大家的这个建议啊。刚才我们抖音直播间里还有朋友还推荐了那个什么那个荣威的 IMAX 八 ，IMAX 八的话，其实它的预算没必要拉那么高，呃，一般二十二万啊。大于等于点22万，他就能买到一个很好的配置，而那个那个那个车空间略小一点，它会更偏家用一些，啊。离离的问题是，呃，咱们得快点了，又该进广告了啊。离离的问题是，星途凌云和现代途胜推荐哪一个？这看你要啥了，你要的是一个合资品牌的，打个咱们打个引号啊，这引号里边写的是门面这两个字不不叫叫面子吧？你要的是合资品牌的面子，还是想要一个？性价比一个实在的东西，比如呃呃，这个怎么来理解这个实在的东西？比如说动力更好，空间更大，配置更高，你想要什么吧？腿哥，如果是你的话啊，你会建议他侧重于哪一款？呃
1: ，其实我更倾向一下凌云，哎，这样凌云。对啊，因为本身我觉得这个比亚这个不是比亚的奇瑞啊，我觉得在作为这个零用这个系列车型嘛，我们就新途这个这个这个品牌嘛，它是一个高端品牌是吧？整一只我觉得好多新的技术啊，包括好多做工用料，全在这个系列车型上，这种情况啊，确实它给我们的这种驾乘体验。嗯啊，包括这种所谓的这种家庭感受，确实会会更好。啊、嗯。是
0: 简单理解腿哥这句话呢，他的意思，他就想表达，比亚迪家里的哈弗凌云这个车，还是还是非常吉利的，<笑><笑>就这意思啊。呃，各位，我们稍事休息一下，时间很快来到了16点了，下午4点钟了。这里依然是山东交通广播， 3点开拔到5点结束，两个小时的汽车天下节目，我是张杨洋。今天下午咱们两个钟头聊的是这个挑车、新车的对比挑选有关的所有的问题啊，欢迎各位在4点到5点的节目当中。时间当中，继续来关注我们的节目。我们稍事休息一下，待会儿咱们继续。来，诸位，下午的16点02分，这里是你非常熟悉的每天下午3点到5点准时直播的山东交通广播的《汽车天下》，我是杨洋,洋。今天下午两个小时，咱们聊的是新车对比挑选、选车买车的问题啊。在选车买车这个方面拿不定主意的时候，欢迎来找到山东交通广播的这档节目。目前该节目正在通过这个广播频率，在通过网络平台，在进行全省乃至全国的音频跟视频的双直播。欢迎各位选择你最喜欢的方式来收听收看。你既可以通过热线联络到我。啊、呃， 0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，也可以在视频直播间里联系到我。一个是山东交通广播的微信公众号里边在进行音,音视频的双直播，各位可以留言互动，也可以在抖音号当中搜索“杨洋砍车”来关注互动。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍大山的“侃”。我们的全媒体矩阵呢，只要你在全网搜索“杨洋砍车”这四个字，可以找到我的新浪微博、微信公众号、喜马拉雅来回听我们节目的音频平台，还有抖音、快乐的小手、头条、懂车帝，全部都可以找。找到我们啊，总有一款应该是适合你的。当然我常用的也就那几个，好吧。呃，各位可以在山东交通广播的微信公众号里边发送“天下”两个字啊，可以加入到我们这档节目的车友微信群。有什么问题，咱们在群里随便来进行交流。坐上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，铁哥
1: 。哎，杨哥好，各位车友好。
0: 咱们说几个新车型吧，先说几个新车，然后待会儿继续来回答大家的这个问题了。咱们说一下这个欧拉，欧拉的这个好猫呢。在4月19号， 2023的上海国际国际车展上，举行了一个叫做“为爱共创”的一个主题发布会，其中主要带来了2023款的欧拉的好猫，还有2023款的欧拉好猫的 GT 的木兰版两款车型联袂亮相啊，成为这个双子星。呃，同时呢， 2 0 2 3款欧拉好猫的 GT 木兰版现场公布了售价， 4 0 1公里的续航的话，豪华版指导价是1 4万三千八， 4 0 1公里尊贵版是1 5万三千八。啊，这次呢，它主要是有一些升级。2 0 2 3款的这个好猫呢，有九项核心功能进阶，还有67项暖科技换新上市啊。我觉得好猫这个车，它主打的就是一个复古未来主义的一个造型的设计，确实很前卫，很复古啊。内饰也比较了精致。那么2023款呢，它用的是欧拉全站自研的一个叫做 Aura Pilot 智能。驾驶辅助系统，涵盖了超过11项的核心驾驶辅助功能，有9项核心的主动安全保障功能，还有4项核心的泊车辅助功能，最高可以实现 L2 级别的这个智能安全辅助驾驶，这是一个很大的一个变化。那么二三款呢，作为一个新车，整车大面积用了高强度钢，整体占比达到了 71.71% .71%, 龙式焊接结构可以在发生碰撞的时候有效减少驾驶舱变形，保护人员的安全。呃，另外呢，还有一些什么？四百一十六项整车电安全防护，就是对于，因为它是个电车嘛，基于欧拉风云平台的监测加实时诊断加安全防护三层保护机制，给这个用户的爱车提供一个全方位的一个保护啊。在去年九月份的时候，欧拉好猫以八十五点五分的成绩拿下了 E N Cap 的五星评价。今年一月份呢 ，E N Cap 的这个官方宣布，欧拉好猫获得2022年度小型家用车类别的最佳奖，由欧拉好猫拿到了这个这个奖项。今年三月份。呃，有着汽车界奥斯卡之称的2023年的世界年度车评选在加拿大多多伦多举办，欧蓝好猫也入围了世界年度都市车 TOP 3。啊，这是中国汽车品牌又以全新的这个突破，好、啊、吧？这是他获得了这个殊荣。然后呢，那个电动的 GT 呀、啊，就是欧拉好猫 GT 的木兰版呢，它也推了2023款，它比22款也是进行了很多的升级，比如十十四项的这个产品细节的一个进阶，气象运动属性的强化，还有气象功能的升级，反正就是变得会更加的运动，更加的这个，啊、呃，细致一些。而且 GT 版的这个木兰呢，在做工方面，呃，从门板。啊，中控用了大面积的仿麂皮的这个材料，而且配合这个带电动调节、座椅记忆、加热、通风于一体的这种运动座椅，就是这个车呢会更有腔调一些啊。它的运动属性是比较酷的那种啊，烟冷灰、暗夜黑这两种哑光的车漆啊，在路上的话，这个回头率确实会更高一些啊。而且呢，它呃这个 GT 版的木兰呢，它的电机最大功率是一百二十六千瓦，峰值扭矩是两百五十牛米。零到五十公里加速的话，它只需要三点六秒，这个动力是比较强的，而且它还支持一个弹射起步的模式，最大加速度可以达到一点三五 G， 啊，这是在今年上海车展上，这个长城欧拉系列推出了这两个改款的这种车子吧？啊，您对于这个整个的猫系列，对于这个好猫系列的评价是怎么样了呢，推哥？
1: 呃，我觉得这个产品定位还是非常有意思的啊，一家怎么说呢？致力为各种女性小姐姐们打造座驾的一个品牌吧。这种情况啊，其实我觉得可能咱们最早接触欧拉那个系列，从这个白猫黑猫开始啊。嗯。那现在我们说白猫黑猫已经推出了我们这个所谓这个产品线了，是吧？现在基本上入门级的已经就是好猫这种系列车型了啊。是。呃，入门级的价位的话，我们说从十万左右起吧，基本上和这个海豚是一个价格区间吧啊，这样。嗯而且的话，它现在的我们的所谓这个闪电猫的话，已经到了到了二十多万啊，六万多啊，这么一个区间嘛啊。嗯、所以，首先这个产品，我觉得一个呃价格跨度区间非常大。啊，从整个车风格来看的话，那我觉得居然为女士打造，其实它各种女士的这种都考虑到了啊，有这种所谓门的啊，有温柔的啊，有、嗯、有这个奔放的啊，还有这种所谓这个热情的、啊、性能的，可能不同的车型嘛，这种情况啊。对。啊、呃，真的啊，我觉得还是非常用心的一个车企，是吧？这种情况啊。呃，我觉得需要做的话，我觉得还是呃营销方面的话，那我觉得需要做更多的努力啊。真正的话，把、嗯、自己的产品也好，所以这的这种所谓理念也好，让更多的女性消费者啊去接受，去了解，去接受，啊，这个可能更关键一些
0: 。是，好吧，这是两个非常有颜值，而且有这个核心性能的这个呃改款的新车， 2 0 2 3款的刚刚出来了。各位有兴趣，十几万的车子有兴趣，大家可以关注一下啊。我们接通热线上等候的王先生他的电话，你好。
4: 哎哎，你好，杨杨好，我们那个老师好
0: ，你好，王先生，请讲。啊、你
4: 好，哎，我有个有一辆车，我要问一下，但是这辆车呢是辆二手的车，我想问问它现在能值多少钱了？嗯，呃，是辆奥迪的那个 A 八那个臻点版双色的，它是去年八月份的车，哦，呃、还有大约大约就现在跑了八千六百来公里吧。去年买的时候多少钱，你知道吗？我这款车上完牌。去年买的时候我，我我不太清楚。我我查查网上，现在得一百四左右吧。呃，具体的多少钱我不现在我不了解。你这个价格是指导价还是他的一个实际售价？呃，不是，一他的实际想卖的价格要卖到一百，他说一百三左右吧。啊、呃，我说你查到一百四这个价
1: 格是它的官方指导价还是它的实际实际一个？呃，不是，是是它的网上
4: ，它的官方指导价是一百五。啊，
1: 也就是这个车目前可能有一个十万左右的一个
4: 优惠是吧？啊，嗯嗯嗯嗯我就想问问他那个车是去年八月份的车，跑了八千六百来公里，现在能值多少钱啊？呃、嗯
1: ，是这样的啊，我们这种准新车的话、嗯，其实怎么说就是豪华车的话，其实这个特别是一年左右的话，这个贬值还是比较大的。其实这款车相对来说比较冷门的，是、嗯、它是一个双色是吧啊？啊
4: ，那对，那
1: 个双色的。对，四个座的，嗯。包括这个双色的这个 A 8的话，其实整个市场保有量非常少。另外也是比较个性的四座啊，这种这种版本啊、嗯，所以这款车我觉得整体可能这种个性的东西会更多一点。往往这种越个性的东西的话，其实可能我们说从市场的一个流通角度，或者从保住角度来说的，反而不太占优势。这种情况啊，嗯，所以这款车的话，我觉得可能呃，如果车主要卖的话啊，那我觉得可能作为二手车市场来说的话，可能一般经纪公司来考虑的话，你要考虑它后期的一个就是它的一个。呃，畅销度的问题啊，那我觉得可能它正常的话，嗯嗯可能我觉得北京新车价格至少我觉得可能下浮二十万的话，可能很多车商都会考虑入手啊，否则的话，我觉得可能这款车的话，它价值这么高，啊、呃，也相当于我觉得这么个性的这个、这一个呃颜色或者这种四座版本的话，其实整个的也不是特别畅销的车型了，所以这个价格的话，嗯嗯你那个综合去参考一下，小众车型它本身的这个溢价空间会比较大，好吧，嗯。你、嗯、我
4: 我的理解是大约就得一百一左右。啊
1: 、呃，你可以和车主去谈一下
4: ，可以谈一下啊。就它毕竟小众车型嘛，啊、哦，它和普通的一大还不太一样。嗯。哦，好。呃，我还有个问题要问一下，如果买那个 S 四五零的话，嗯，是它两个的话，我觉得它那个座特别的、特别的宽敞，特别的漂亮。嗯。呃，如果和四五零比的话，啊、嗯，它两个有有什么？有有有有有有什么那个区嗯区别就是那个
1: 区别吗？呃，级别上呢，我们是同一级别的车型了、哎、，A 八和这个属于 S 级的，他们是同一个级别的车型了啊。但整体来说的话、嗯，我觉得可能还是要具体，可能我觉得最大的差别还是在一个品牌属性，因为买豪华车的人可能对这个品牌这方面的话，或者品牌传导的所谓这种。理念可能更看重一些。另外，具体来说的话，你要比较他们所谓的一些动力啊，包括配置啊，包括一些这些方面的话，嗯、那我觉得这个里面可能往往的话，就还是你个人的一个喜好更关键一些。这种情况，嗯
4: 。哦，好,好，好，好。那我,、啊、我觉得你可以再再仔细去琢磨琢磨这个事情。嗯。嗯，好的，好
1: 的。好嘞，到这儿啊
0: ，好嘞，再见，嗯。来，我们接通下一位在热线上，因为原则上我们今天不解决二手车的问题啊。这个我们这个节目呢，我们之前规定的是每周三有一小时，每周天有一小时是解决二手车的问题。好吧，这是我们这个节目当时在设立的时候这个定，这个定这个给这个定下的啊。我们来接通热线上等候的下一位朋友，你好
3: 。喂、哎，你好，杨老师
0: ，你好，欢迎您，请讲。
3: 那个什么个我孩子一个，这不上班了吗？他他看好了一辆车，那个吉利星越 L 这个车啊。嗯。呃、那么想麻烦那杨老师，你看看一个，能能给我们砍砍价不
0: ？啊，可以。是山东的朋友是吧
3: ？啊，山东潍坊的
0: 。潍坊的朋友，星越 L 啊,啊,啊，哪一个配置？星、啊、
3: 越 L。啊，哪一个配置？那个尊贵版
0: 。尊贵版，这原车你们谈了、啊、谈的时候有优惠吗
3: ？呃，优惠一万三，现在。哦，这不挺好的吗？然、啊、后还有置换，还有什么 VIP 什么的，
0: 其他的置换什么都没加，现在就是优惠一万三是吧？啊，对。哦，那还那这还行嘞，因为我有一段时间我没关注这个车的价格问题了，我还以为优惠的也就几千块钱，优惠的挺少呢，还
4: 。啊，现在都一万三了
0: 。啊、好，还没交钱呢哈。啊
4: ，没有没有
0: 。好，这样，呃，不要挂电话，把详细信息留给我了，导播
2: 。哦、啊，好的好的
0: 。哎、啊，我跟他们厂家领导，然后打一个招呼，然后请他们给关照一下啊。
2: 哦，
4: 好嘞，好嘞，好嘞
0: ，好嘞，不客气，好嘞好，再见。哦，谢谢，谢谢，谢谢。好嘞，不客气，好嘞，再见啊，拜拜。再、啊、见、哎，呃，我们继续回到节目当中来。刚才我们说到哪儿了？我们继续来看大家的这个问题吧。各位选车买车的问题，咱们接着来看啊。呃，有朋友发了一个微信，这个说的比较笼统啊。他说帮忙给分析一下宝马的 X 5奔驰的 GLE、保时捷的卡宴、路虎的卫士都是 3.0 的。你普通版的 GLE， 你看的450的话，人家是2 5 T 的人，人哪有 3.0 的呀？啊，都是 3.0 的，自己偏向于卫视家用，这说明你是就喜欢这种硬派的，而且真的是能越野的车子是吧？那仨车都越不了野。就是咱们讲啊，咱们讲 SUV 和越野车是有区别的，普通的通过性和越野性这是有区别的，完全不一样啊！你很喜欢卫视，卫视倒是能养活修理厂，我跟你讲。呵呵这样，我们听一下腿哥的建议，您给说说。
1: 呃、嗯，我们说这个卫士，它的功能强大，它能越野是吧？啊，但真正我们说的话，那舍得用卫士越野的人也不多是吧？和我们想买这个奔驰大 G 一个道理啊。对，它的功能很强悍啊。但真正我们说拿着这个奔驰大 G 的话，我们说体验所有这种越野货、嗯、车的话，几乎看不到。但是
0: 我用的时候你得有是吧？我们进广告啊，<笑>回来之后咱们详细聊。来，各位， 1 6点的11分，我们继续回到节目当中来啊，还是回到刚才那个问题上。有一个宝马的 X 5奔驰 GLE，Porsche 的卡宴，还有路虎的卫士啊，看了全部都是大排量的啊，就是自己偏向于卫士，然后做一个家庭使用。刚刚我们说了个开头是吧？这腿哥，咱们继续
1: 。啊，其实这几款车，型，实严格来说的话，那我觉得还是那个观点啊，大家买豪华车的话，可能还是看到这个品牌属性或者你对于整体这个车的一些喜欢的一些程度这种情况啊。严格来说到这几款车可能它整体的这风格不太一样。相对来说的话，我觉得宝马 X5 和这个卡宴啊，它们整体的话比较强调这个所谓公路公路性的一个驾驶和操控，是吧、啊？我们开起来还是非常有这种驾驶乐趣的。奔驰这整体的这个奔驰的 GLE 的话，我们说它是做的相对来说比较均衡啊，强调一个所谓豪华度和科技感的这么一款车型。嗯。而这里面的卫士的话，可能就是它的这个就非常明确啊，它就主打一个硬朗啊，所以一个啊、呃、功能性就是。嗯嗯、我们可不
0: 可以这样理解，就是它的底盘、嗯？更强一些，底盘的能力上更广一些，更强一些
1: 。对啊，那个其实我前面也说过，真正的它但是它有这种这样的一个功能性，但真的是可能拿这款车，我们今天是跑翻山越岭的话，可能也比较少，毕竟它的价格价值还是比较高嘛。这种情况，可能大家大部分情况的话，还是在这种城市都市来使用啊。嗯。但相对来说的话，这么款车你在城市来使用的话，可能整体它的一个空间呀、啊，包括舒适度啊，整体的科技感、啊、豪华度的话，可能方面并不是特别突出。但是，那我觉得还是这个情况。你既然喜欢这款车的话，你可能就是想区别一奔驰宝马嘛,嘛这种情况啊。所以这还是能体现出你所谓你这种个性的这种需求的啊。所以这几款车的话，我们真的就是就是很很难泛泛的评价谁优谁劣这种情况啊。还是要具体的某一些的这种所谓你对这个车的一些具体要求的点上是吧？你到底喜欢什么？它的科技啊、豪华啊、舒适啊，还是什么什么动力啊这方面啊？我觉得可能具体的各项指细化的各项指标上，可能更有说服力一些。嗯，
0: 它有什么不可买的地方吗？路虎卫士
1: ，那可能显而易见了。它目前来说的话，它的保有量不高，是吧？啊，它是一款小众车型、嗯。那可能后期的，我觉得可能就是这种维修养护啊，包括保值方面的话，目前来看的话，可能。呃，也不是说特别有优势啊，整体还是比较小众的一款车型。
0: 嗯，而且小问题确实会多一些，减震漏油，你查一下这个卫士的投诉，嗯、减震漏油的有多。我
1: 觉得可能多说一句啊，因为现在整个这个路虎系列车型里面，可能我觉得唯一口碑比较好的，应该就是两款车吧啊，一个是一个路虎的一个行政，揽、呃、胜,胜，揽胜对啊，另外就是揽胜的运动版啊，这两款车型相对说整体的口碑还不错啊。那其他的一些车型的话，我觉得可能整体的可能大家比较诟病的什么？可靠性啊，小毛病确实还是比较多一点的啊
0: 。嗯，可买，你只要有这个心理准备，这个就没有问题。其他几个车呢，我个人觉得啊、呃，买谁都行。呃，你 Porsche 的这个品牌溢价会更高一些，它的形象分会更高一些。三点零 T 的这个卡宴的话，这个、操控也很棒，加速能力也很好，对,对吧因？因
1: 为本身这个大众的话，它是要奥迪打这个打这个打这个叉五的，打宝马的是吧？哎，对。嗯成产品定位上要比这个叉五其实还要高高那么一点点的对，对形象分嘛<笑>是吧
0: ？形象分会更高一些。然后在 G L E 跟 X 5之间呢，如果你是2 5 T 的 G L E 去打那个3 0 T 的那个 X 5的话，那一定是3 0 T 的 X 5了，对吧？那那个动力好的可不是一星半点啊，对吧？然后这个其他的豪华配置啊，这个反正也都非常不错。如果是在那三个 S U V 里边来选，你要一个形象分的话，那就卡宴喽。啊，然后你再选装选装，是吧？你也就奔着这个一百一一百四十万去，那这个肯定它是很棒的。但是内仨车都越不了野，但路虎卫士就是我可以不用它越野，但用的时候它得能。它的区别是在这里，但是就是问题太多了。还有朋友说，预算三十到三十五万，每年呢跑不到一万公里，市区为主，偶尔是高速啊，想买一辆沃尔沃的 XC 六零。请问这个车事故率高低？你想问故障率高低是吧？买了车咱们都别出事故啊。主要投诉点有哪些？这个想法是否可以？还有什么车可以推荐？三十到三十万买 XC 六零的话，我个人觉得挺合适的。它的表面上的缺点在哪里啊？第一是底盘稍微硬，第二是后排空间小，第三一个是。换件就维修的这个配件的成本要高一点。原来是有共振，后来解决了，是加消加消音阀，它是它是解决了。那么，这是面上的这个通病。那么，其他有哪些朋友对于 X60 提出过不同的一些投诉呢？比如有投诉这个车门，就是门的内里内内漆有那暴漆的，有。蓄电池很容易坏，很容易亏电的，都是新车没多久，那基本上就这两大类吧。但是这个车，我觉得整体上三十到三十万，我想买一个性价比很高的车的话，这个是香的呀，比什么 Q， 比什么丐版的 Q 五什么这种，要香啊。它又不像凯迪拉克 XT 五那种很全都全全部都是外化的那种，对吧？对于这个车，您有什么看法呢？包括它的一些质量方面的一些问题
1: 。呃。现在说的，我觉得可能这个豪华品牌里面，或者我们叫二线豪华品牌来说的话，这个沃尔沃的整体表现还是不错的，特别这款车，因为现在这个 XC60 的话，一直是这个沃尔沃的一个主打销量的一款车了。卖的最好的吧？对对啊，你包括它的整体，嗯、我们前面说的，包括性价比啊，然后整体的这个所谓，呃。它的一些特点特，主动
0: 安全啊，对
1: ，主动安全配。置。另外的话，我们说内饰的一些做工、用料，包括一些环保这些理念，我觉得它都是啊，这款车的所谓的一些啊卖点或者优秀的地方。这种情况啊，当然小问题，其实像前面杨也说了，可能我们说后期的一些小问题的话，可能主要还是出的一个电子啊这这种问题啊。但是整体来说，这款车我觉得还是呃瑕不掩瑜啊，性价比各个方面的话，家庭感受还是不错的啊，比较便宜了，是还是有点驾驶乐趣的啊
0: 。是啊，还有一位朋友刚才问的是陆尊。他听完了我们介绍完陆尊之后，然后他说：“这个陆尊推荐哪一款？你说是配置的问题是吧？呃，要看你的价格承受能力的问题，要看你的预算的问题。我个人觉得豪华版就可以。呃，也不便宜了，也不便宜了啊！也你可以对比一下那个配置单你比如说原来那个豪华版这个三三十八那个指导价在三十八的，我我觉得那个配置挺合适。但是这个价格我不知道对你来说是一个什么样的情况啊。”还有朋友说：“你好，让我问一下，仰望 U8 的动力是插电混还是增程式？”哎，这个我还不是特别清楚，因为因为这个车呢，我就是泛泛的看了一下，它应该是一个 PHEV， 但是它应该是有增程模块，就是说从驾驶的动力模式上去讲，它应该是有增程这种模式。是它是不是这样？一
1: 样的对说，它是增程式的啊式
0: 的，它就是彻底的，它就是真正的增程式的。的
1: 对，它是一个增程式的
0: 啊，它不是跟那种什么跟超级混动 DM-i 是一样的那种，呃
1: 、那还还不一样。啊、哦样、嗯，得
0: 嘞，那看来您比我了解了还就更多。如果说是我刚才我说的那种呢，就好比是咱们说便宜点二十多万的那个呃雷神的那个增程版，它虽然叫增程版，但是它不是一个真正意义上的增程车，它只是说我有一个增程模式，好吧？这个一百多万的这个 U8 还有必要搞一个增程式吗？你以为就是人家买这个车是为了让他跑得更远吗？不是的，是吧？但是为什么？哎，为什么比亚迪给他选一个要用增程式的这种？
1: 呃，我个人觉得还是从电控方面考虑会更多一点、啊。本身的话，我们说这种呃、嗯啊、这种所谓油混的啊，就插电油油混的这种车型嘛，包括 DM 或 DMP 的话，就它整个这个电控它会更复杂。这种情况可能要控制电，要控制油，可能很多这种所有模式。嗯，这个可能对它整体的一个所谓这个芯片或者算要求更高一点啊。嗯，像那时候从动力上做的更单一点，就是我们说发动机就来发电是吧？啊，那可能其他的方面更多的是在这个电控方面的话，可能还是。就是把更多的所谓性能和控制放在所谓这个车的性能方面，我个人是这样觉得。啊、嗯，对来说，我的动力系统做的简单一点
0: 啊。得嘞，总会有水落石出那一天的啊、嗯。路问的是你好，迈腾330豪华推荐吗？可以买吗？现在迈腾呢 330， 我个人不是太推荐，因为它有 GPF 颗粒物捕捉器。我推荐买 380， 它贵呢，但是它没毛病啊，对不对啊？这个问题是一个老生常谈的问题了啊。还有朋友发微信说，现代胜达旅行家怎么样啊？这个车就是俩字儿，仨字儿，直接买。啊，你是想买个六座的？对呀、啊，你看啊，既不想花太多的钱，或者说，我钱不变了，我尽可能的配置什么，我高一点，性价比我高一点，对吧？它就是走性价比路线的，二点零 T 六个座，八 AT， 还是个合资品牌，空间也够用，而且价格还没那么贵。因为，因为你会发现啊，无论你是买配置高一点的昂别克昂克七也好，凯迪拉克叉 T 六也好，甚至去买一些现在新能源。什么魏牌的蓝山呐、啊，理想啊，你会发现哦，这这些车、嗯、都没有便宜的。所以韩国车里边现在胜达的原来普通版胜达，咱们不说旅行家版，十九万就可以落地呀、啊，它多便宜呀、啊！这个叫什么？我们说的文雅一点，就叫性价比高。那车不贵。那么旅行家是去年年底的时候刚推出了一个新的配置，做工提高了，价格也给你稍稍涨了一点点，但是。跟我刚才我前面说的那些来讲的话，它的性价比还是高的呀。这车没有什么大问题，就是销量不大
2: ，保值差。硬件上，硬件上，推哥有听说有什
1: 么问题吗？呃，这款车的它的包括发动机、变速箱的话，也都非常成熟啊。这种情况这方面我觉得倒没必要太多担心。嗯，嗯
0: 得嘞，好吧。力说麻烦老师给个建议，什么建议？你的问题在哪里呀？啊，我翻到你的问题了，就是你们的留言不要离太远啊。他说：“福特探险者的钛金版怎么样？可以买吗？纠结，近期想入手。”这个车我觉得问题不大。近期就是这个价格的事儿，你得再关注一下啊。这个车你给评价评价吧
1: 。呃，探界者是吧？啊，探险者
0: ，探险者啊。对，您这一下子差出二十万了
1: 。对，差两三个车的价格了。对啊。呃，这另外其,其实我们的节目里也也是、呃、经常说的一款车型吧啊。首先，我觉得就是它的一个尺寸确实足够大，是吧？同时，它的空间确实我们觉得可能还是这个非常宽裕。另外的话，经常说这款车其实还是走了一个性价比这样的一个路线啊，其实性价比还是挺高的。第三点的话，真正说这款车，包括它的一个底盘调教各个方面，还是比较偏硬朗，是吧？啊，相对说还是能应付一些相对说比较复杂的一些路况。那我觉得还有一个它的二点三 t 这个动力吧啊，我觉得。啊，基本上这个匹配的还是不错的。呃、啊，基于这几个点的话，我觉得如果看好的还是可以入手
0: 啊。油耗略高一点，但是人家只需要吃个储量加个九十二号油就可以了对
1: 。它毕竟这么大的尺寸是吧？啊
0: ，对。而动力也够用，座椅也很宽大，也很厚实。所以这个这个车，我觉得除了不是个豪华品牌之外，其他方面做工还真不比豪华品牌差。你可以考虑的这个啊、哦。胖胖说 ，Lexus RX 三五零和 ES 三百推荐哪一个？只想买雷，你如果。只想买雷，这个倒是无所谓啊。这个，但是这俩车可是不太一样哦。这俩车不太一样啊。R X 系列跟 E S 3 0 0 H， 虽然 R X 空间也没有大很多，是吧？这俩车您会怎么来分析呢？啊
1: ，真的是我觉得有点这个。关公战秦琼、啊，关公战秦琼啊！就是，一款 SUV 和一款轿车来比较是吧？啊，我们可以比
0: 比颜值谁更新鲜，什么做工谁更好，还是怎么着？动力也都差不多
1: 。呃，这个我们觉得还是只能从车型的总、啊、体来来说一下。所谓 SUV 的话，我们首先强调一个多功能性啊，包括它的一个底盘更高，通过性会更好是吧？包括它的后排座椅之类的这种放倒，可能它这种空间确实更实用这种情况啊。嗯，相对来说，轿车的话，整体来说的话，可能就它这种底盘更低一点，还是整体的这种所谓驾驶操控啊，相样的这种稳定和稳定性方面的话，可能还是确实比一些是 S 要好一些这种情况啊。嗯。但是它的整体的我们说的空间实用性方面就会弱一些，所以这个我觉得，尤
2: 其是后
0: 排、啊、，ES 的后排还是比较小的
1: 啊，包括的后备箱空间啊，也不是说特别特别大这种情况啊。嗯、啊所以这款车，我两款车，其实我觉得啊，还是看你个人的实际一个需要，我觉得还是从车型方面去去。去品，呃，
0: 一下吧、啊、好，我们进入广告啊，我们休息一下，回来之后接着聊。嗯、来，诸位， 1 6点的39分，距离您今天一天结束，周一的这个忙碌，马上要下班啊，时间又近了一步啊。我们继续回到《汽车天下》的节目当中来，我是杨洋，咱们共同聊聊这个选车啊，还有买车的一些问题。坐上宾呢是来自呃济南品家二手车的石山平石老师，你好，铁哥。
1: 哎、嗯，杨哥好，购车友好
0: 。秋实问了一手，他说呃请教一下，宝马叉三的2 5 i 相比3 0 i 是不是漏机油的概率低呢？你是想说烧机油吧？现在值得入手吗？ 3 0 i 我不太清楚，原来这个2 5 i 跟这跟呃再早的2 8 i 烧机油还是挺多的。3 0 i 我不这个不太清楚啊，您了解吗，推哥？
1: 是这样的，就是我们接触的一些奔驰、宝马也好，是吧？可能这个还是要看这个车龄和公里数啊。一般只要车龄长的，公里数大了，包括这种烧机油啊，包括发动机的所谓渗油或者漏油这种情况都存在。但是可能的话，这个新款发动机的话有所改善，但是还是没有彻底解决这个问题。
0: 嗯，
1: 就是是这样的啊。嗯啊、
0: B8TU Technology Update 的那个发动机，如果要解决的话，当时是有个做法，换一个一体式气门室罩
1: 。呃另外，我觉得可能还是和本身这个德系车的它的整个这个发动机设计有关系。本身发动机，我觉得德系车的它的一些怎么说呢？它的压缩比更高一些，整个发动机这个机体它的温度会更高啊，所以一些密封胶也好，一些塑料件也好，它老化会更老化更更更,更,更快。这个确存在这个问题的，嗯、是
0: 很容易冷热不均啊，就在从这个高温是吧，然后再凉，它就特别容易老化。你这个你可以泡泡这个圈里边，你看一下它现在这个问题有没有这个解决啊？反正去年什么时间啊？去年当时闹了有一阵比较的凶。大概在年底左右的时候吧，我我当时记得是赛店已经开始给车主已经开始换了，换完了之后这个要好很多了，好吧？你再了解一下啊
3: 。二
0: 十万的预算的油车的轿车，你这个可选余地太多了，你有什么要求？我再次重申啊，在我这儿您大可不必问啊，二十万我买个什么样的油车轿车？您这个问您这个问法太小白。你你要你你要这样问的话，你你随便找个汽车网站，你搜一下二十万的，给你出来一堆。咱们这儿需要你聊的是什么？我二十万，我想买个轿车，我想买个油车，是吧？哎，我是侧重于我最想要什么，我最侧重于哪些点？我是商用，这个叫需求。我是要操控性好的，或者我四十岁，那你一说你四十岁，我就不可能给你推荐那种特别。时也不是说特别时髦的，就特别另类的，咱们要成熟稳重的了。你说你要动力操控的，我就不会给你推荐软妹子。你懂我的意思啊？啊，你说我今天晚上我要我要花两百块，我吃个什么饭？几万家饭店在那儿等着你呢，你得起码你得有点侧重点，对不对？这个这个，我还是希望咱们你能听懂我的意思。我还是我还是希望咱们聊点这个专业点的内容啊。其实行乐说：“欧拉好猫现在可以入手吗？我刚刚前面说那个二三款，立马二三款，二三款从整体的这个，它也是十四万左右的价格。从整体的那个 L 二级别的安全配置上，一些细节做工上，它都有很大的这些个提高。这个车原来老款的话，芯片不好，老款应该是我记得是一九年那一代的双核还是四核的英特尔芯片。”那个一般，你买二三款，这个就是我的一个建议啊。还有朋友说，哥二十五万左右，别哥姐的，你你怎么知道是吧？嗯，二十五万左右，五座 SUV 该怎么选？推荐一下，主要上下班用 ，URV 怎么样？来听听你电话那头你嫂子的意见
1: 。嫂子，快说。<笑>电
0: 话那头没别人。<笑>老嫂， 20, 开始
1: 啊，二十、嗯、万。我们说五座 SUV 是吧、嗯？其实这个我觉得可能大的方案来说的话，就是一个是品牌是吧？你是想想下选豪华品牌还是想普通品牌？另外一套我们说这个车的车型那个大小，你是选这种紧凑型的，还是这种属于中型的，甚至中大型的，是吧？啊、嗯，那这个预算的话，确、就、实、是、可选的车型非常多
0: 。从他看 URV， 我感觉他是想要一个中型乃至中大型
1: 。啊，普通品牌中型中大型的是吧？这种情况啊。嗯。那你如果像这个车型呢，首先我个人觉得啊，你还是可以的，推荐的，我们选个三七零是吧，二点零 T 的动力啊，整体的这个所谓的一个动力也好，然后这个空间实用性也还是不错啊
0: 。对，三七零的 URV 啊，请注意我们这个特别强调了它那个型号的问题，其他的其实也有很多。
1: 有、嗯、
0: 有有很多。2 5万，你看你要买大众的话，你你肯定是要买 380， 但是可惜380的，你比如途观什么这样的车，它都是七座的，对吧？然后你还可以买，如果你喜欢，你可以接受别克，别克的昂科威 Plus， 那个五座也不错，关键它的内饰做工这块也挺好。但是可能油耗啊，会比相比较比 URV 这个可能要略高一点点，保值会稍微弱一点，但是它性价比很高。啊，你就如果你朝着大五座空间去的话，锐界 Plus 就是上一代。老款的锐界 Plus 现在还在卖，那个车也是不错的。你看看这几个啊，进入今天节目的最后一段广告。今天节目还剩最后的14分钟啊，我们来看大家的这个问题。呃，路呢重新补充了一下他的这个问题，对吗？你这个描述问题的方式方法是正确的，你不能只说二十万左右啊，买个油车轿车有什么推荐？啊，他更新了一下他的这个问法、啊，他说适合家用的，毛病少的，给爸妈开的，不容易坏的。你看，起码从你这些当中，我还能捕捉到一点线索，对吧？你是家用为主，要求故障率低的，主要是给爸妈开的，对吧？那，然后你你这样一问的话，我的脑海当中立马我就有画面了，二十左右，对吧？二十左右，不要碰德国车，如果碰的话，碰德国轿车的话。你就买个一点四 T 的帕萨特就可以了，三三零那种不要碰，那个用不了二十万。三三零不要碰，三八零最好，但是贵了，对吧？另外脑子当中跳出来的第二画面是、哎、丰田的亚洲龙啊，这个车毛病不多，它的通病就在于中控跟门板的异响，但是其他的它不太容易坏，而且特别符合老爸开着这个车的那个那个风格，相对比较经济一点。你看，立马就有画面了，这个啊，腿哥，您会给他做一个什么样的推荐呢？您说说您的建议吧
1: 。嗯，这个画面真好，哎、呀是吧？<笑>
0: 你看，还是老嫂子最捧我，你知道吗
1: ？呃，其实二十多万呢，我们看，如果从整个销量来看的话，其实确实啊，我觉得可能这个预算的话，如果给老人开的话，还是把德系车这个稍微，我觉得还是排除掉啊，因为确实这个高配可能这个预算要追加的啊。然后我觉得可能还是日系的，相对来说可选的更多一点，是吧？啊。啊、除了亚洲龙的话，其实我觉得姊妹车型凯美瑞是吧？啊，另外、啊、可能这种雅阁都可以去看一下。但是可能整体雅阁、凯美瑞的话，可能整体这个呃车风上可能更偏运动一点啊。偏运动了动啊？对对对啊！但是我觉得，但是作为老人开也没问题啊。毕竟你像这个呃排量的话，凯美瑞和亚洲龙一样的。另外，一点五的这个雅阁，像这个整体，我觉得动力也好，燃油经济性也好，各个方面的话，开起来也比较容易上手啊。嗯。
0: 亚洲龙这车还挺，还真挺适合老人开的，它属于那种老青通吃的
1: 。对，嗯，它可能是在车身方面的话，可能显得更成熟一点
0: ，啊。所也没那么容易坏，相对来讲比较经济，老人也开不快，你也不必去追求什么很强的底盘硬朗，这个悬架支撑度就是那种，可以侧重这个，可以看一看，啊，好吧。七七问的是福特锐际纯油怎么样？主要省心，动力动力还行，这车不省心，这车不省心。动力还行，好吧。光头水莲点说：“杨老师你好，刚才又和销售谈了一下价格，等谈妥以后我再来节目中打电话麻烦您吧。啊，只要我在这儿，您给我打电话就可以了。”还有人说：“新能源十万以下哪款好？女孩开，女孩开，我推荐两个车吧。我推荐三个车吧，我推荐两个车吧。十万以下啊，比亚迪的海鸥，几何的 E， 我就推荐这俩就好了，都是三百公里的。邵老师您觉得呢？”
1: 啊，可以，可以啊。那我觉得这两款车最起码的话，一个是相对说这个比亚迪的这个所谓品牌背书嘛、啊，另外的话，像几何 E 的话，整的这个空间也好，性价比也好，还是不错的啊
0: 。好吧，这俩车都不大啊、呃。郭二少说，从汽贸买车和去 4S 店买车有什么区别？咱家里最近几年没断网吧？怎么这种老生常谈，这都是考古界的该去研究的问题了？您您现在还在这问呢啊？简单说说吧，石老师。
1: 呃，所谓汽贸的话，我们说四 S 店，我觉得最大的一个差别，我觉得还是在服务方面啊。本身的话，就是我们说四 S 店的话，我们说是厂家的一个，我们的代理，它授权的一个代理商这种情况啊，所以他会在服务方面的话，会接收一些厂家的一些啊、呃、管理规范啊这样的一个，是这样这样的一些所谓的监督这种情况啊。但所谓汽贸的话，本身的话，我们说他是以卖车为主啊，所以他提供的服务的话，是要么就是自身，要么依托于这个四 S 店。其实我们说和厂家他是隔了一层关系的这种情况啊。呃，然后的话，就是我们说，另外从这个汽车三包法来说的话，我们说这个作为这个汽车的消费者啊，是我们说的这个售销售者，也就是经销商这个来说的话，他是第一个责任。如果是我们说消费者这个车、这个、有质量问题，你可能要找你的这个所谓这个经销商这一块啊。那如果你找这个四 S 店的话，那么他后面还是就属于厂家这个所谓的后面的一些这种支持。但是如果你是单独找一个这种经销商的话，那可能相当于说。我觉得最起码和厂家这个关系啊，或者支持方面，和力度会变弱很多。啊，这种情况啊
0: ，这个多多少少有点像正品行货啊，专柜跟这个加盟商，就是那种提货商那种感觉。好吧，这个咱们就不必再展开再讲了，都都唠了多少年了，这种问题。路说好的，谢谢。天籁咋样？天籁是你喜欢的吧？你看、哦、啊，啊，也
1: 行。不行，我刚
0: 才我为什么没有推荐这个天籁啊？是因为他是给他爸妈开啊
1: 。天籁这个，啊、我觉得他说的天籁应该是那个二点零自吸的那一款，它都是二点零 T 的
0: 。不是，他俩长得都差不了太多呀。天籁啊，它走的是跟雅阁啊、跟凯美瑞差不多那种运动路线，不是不能买，但是从车风上去讲，有，只是我只是觉得亚洲龙要更合适一些，因为不是你开，是你爸妈开。所以你这个时候不要拿你的眼光去说话天车。天籁，你说当天籁那车比亚洲龙比、比凯美瑞、比雅阁强，因为 2.0T 的发动机是 VCT i s 可变压缩比的，动力更猛 ，380 牛米，短截距链条的，更耐造一些，对吧？而且花一个相对相对比较低的价格可以买到带 Pro Pilot 的超智驾安全辅助功能，它性价比一定是高的。但是车风上，你不觉得跟老爷子有违和感吗？你看你，你看你站的角度对，还是我站的角度对，是吧？可乐说，宝马三系跟奔驰 C 怎么选？女生开，我觉得无所谓。女生开，你是女强人，女赛车手，还是小家碧玉，是吧？您给您给他选一个吧。
1: 呃，真的啊，但从整个产品定位或者价格来说的话，两款车都没问题啊。但是我们是从实际这个销售来看的话，我觉得可能选这个奔驰 C 的啊，这些可能他的这个车主可能我觉得百分之九十以上都是女士，是吧？那我觉得可能现在这一代 C 级的话。我们很多人说这个叫小 S 嘛，是吧？啊，整体这个外观也好，包括内饰的一些所谓豪华度、科技感，还有那种所谓不灵不灵那些东西哈、啊，确实还是能很符合很多的女性车主这种情况啊。嗯。反观这个三系来说的话，那我觉得可能就它是还是主打一个，说运动和操控啊、嗯。这款车的话，我觉得，啊，男士也好，女士也好，都是没有问题。嗯
0: 。你会发现，你身边开三系的、开 C 级的男同志、女同志都很多呀。你要
1: 单纯说，嗯、
0: 开 C 级的男同志很多吗？有啊，也啊也有，但是开 C 2 0 0的可能要少一点，对吧？对，
1: 可能也有。现在大家至少可能 C C 2 6 0的是吧？对
0: ， 2 6 0往往上了。嗯，如、嗯、你如果说这个咱们这女士就很注重这个操控性，然后呢，你那儿也坡也不多，冬天下雪你也不怕打滑什么，你可以考虑一个后驱的三系，这个是没有问题的。它的操控性一定是比 C 一定是更好的。同时呢，从另外一个角度，如果你是一位小家碧玉型，你特别喜欢那个 C 一坐进舱内之后，不灵不灵的，就是那种镀铬的那种内饰的话，可能从内饰这一条上，三系有点输。但是三系的操控，包括它还还有一个很大的细节，你的后你的后座坐不坐人？如果坐人的话 ，C 它的后座椅的人机工程学做的不好，贴合度非常不好，就是后排坐成年人的话不舒服。坐垫也短，那个倾斜了角度，完有的时候我哪哪我我坐了都不舒服，但是三系舒服，好吧，这个很，这个你去体验体验，啊，铃儿叮当说，吉利雷神怎么样？后续麻烦吗？看着销量不大，因为现在都是比亚迪的销量最大呀，对吧？雷神的技术是没有问题的，后续有什么可麻烦的呢？你指的是保养方面吗？这种这这种混动系统啊，这种呃油跟电加起来，这种系统去保养的时候，电的那一个部分是需要每次让人家给你检查一下的，谈不上什么麻烦。那这个车我有评测，我抖音当中是有评测，你详细去看一看就可以了，不再展开讲了啊。我们说一个皮卡，还是在上海车展，上海车展上的这个新车啊，我觉得够我够我说半年的，你知道吗？这个四月十九号呢，二零二三款。乘用炮在上海车展上上市了，汽油版的售价是十二万六千八到十五万九千八，柴油版是十三万三千八到十六万六千八。二三款的乘用炮呢，在智能、豪华、安全、舒适方面又进行了一个提高，属于是一个增配，但是不加价这么一个变化。呃，二三款的乘用炮是基于全球领先的智能越野。专业越野坦克平台打造的，而且之前呢经历过极寒、极热、高原76种全球道路，还有极限环境测试，测试里程超过了600万公里啊！所以这个从性能的保障上来讲是可靠的。那么这一代的一个很大的变化是，它在架空方面升级，已经达到了 L2+ 加级别的智能驾驶辅助系统，在原有的 ACC 自适应巡航并线辅助的这些功能的基础上，新增加了有交通拥堵辅助、智能过弯。辅助等等很多个配置，啊，而且还同级首创搭载全自动的泊车系统，解放双手一键搞定。你这个还是这个已经不是我们之前玩的那种生产工具的皮卡了，而且它现在还能，呃，有车联网，有远程车辆控制功能，远程是吧？解锁、上锁、启动、关闭发动机，还能远程 OTA 无线升级，啊，你车里边你还能 K 歌，有微信，有抖音，等等等等，这已经是一个舒享型的这么一个。生活工具了，内饰方面也有这个提高，大面积的软质包覆，七英寸的彩表加十二点三英寸的一个智控双悬浮设计啊，这个都是有提高的。另外呢，呃，在安全方面啊，那么这一次它用了一个高强度的车门防撞梁，高强度的龙形车身，六个气囊，十四个雷达，还有一些防翻防翻滚呐、啊，上下坡辅助啊，动态的这个方向稳定等等，有很多的功能，增配低速紧急制动，前后碰撞预警。这也属于是主动安全当中的一种，长征炮还荣膺过这个澳洲的 ANCAP 的五星安全评定啊。那么乘用炮呢是 2.0T 加一个 8AT 的这这个动力组合，五连杆的后悬架，还有 TOD 的智能四驱啊。然后呢，全车升级到了一百多处的隔音跟吸音的这种小的细节处理吧。啊，国内首创了隐藏式的货箱上车踏板，这个是比较便利的啊。原厂自带的拖挂资质，可以拖房车、路亚游艇。摩托，等等，预留了很多个改装接口，还有原车的开原车的这个开关啊，啊，长城的这个长城家里的皮卡，你可以当成是皮卡的领导者，而长城炮呢，我觉得它真的是真的是重新定义了皮卡。你会发现现在的这个皮卡已经越来越中国化，越来越高端化。长城炮上市有三年多时间，累计三十一个月销量过万。现在是国内皮卡市场的第一位，也是首个突破四十万台的中国高端皮卡品牌，都走高端路线了，都好吧？呃，喜欢玩皮卡的朋友，这个车你可以关注一下啊。三二一问的是日产轩逸的混动怎么样？三缸机怎么样？后期省心吗？十年内不换车？那个三缸机是不直接参与车轮驱动的，它只是个，你把它理解成是个发电机。
1: 它就是增程嘛啊，对，它是个增程式，的，嗯，增程式的，的嗯，哎
0: ，那个什么，因为它只有一个一点五度电的一个小电池，所以用这用你管它是两缸还是三缸的，它发起电来，喂、哎，瞬间充，它叫闪充闪放，瞬间充满了这个一度电的这个电池，那立马就退，就，然后那个电池再供给这个什么那个，啊、哎，驱动电机，啊、完了之后它就嗖嗖嗖走了，那个叫闪充闪放就可以了啊。最后一个问题吧，西装暴徒问的说，大哥，我年龄二十七。有小孩想把二零款的一点五升的 X R V 置换成艾瑞泽八，您觉得可行吗？至少是动力、操控、底盘、安全这些方面是一个提高。但是艾瑞泽八，你不觉得换一个大点的 S U V 的话，您家您家里这个这孩子的东西、大人的东西都能够塞满，会更好一些吗？我是这样认为的。可能我东西太多了，你知道吗？腿哥，您给个建议，怎么样？
1: 啊，对，我觉得虽然是我们说 X R V 的话是一款比较偏紧凑的一个叫 S U V 吧啊、嗯，但实际上它的一个整体的一个空间实用性的话，那我觉得还是比一般的这种像紧凑的轿车还是要实用的这种情况啊。你要 X R V 换一个这个瑞虎八的话啊，我觉得倒是，呃，还是更更这个顺畅一点啊。换一个艾瑞泽八是吧啊？它确实已经换了另外一个车型了啊，换了一个轿车了啊。你要不看看瑞虎八 Plus？ 啊，所以我建议你的话啊，还是这个去实人试驾感受一下。那如果确实感觉这个空间还是够用的话，嗯、那我觉得二六的八也非常不可啊。车还是不错的一款车啊、嗯。得嘞
0: 啊，感谢来自济南品佳二手车的石安平老师来做客，咱们下期节目再见。啊，再见。好嘞，诸位，结束今天星期一下午两个钟头《汽车天下》的直播，我是杨洋,洋。节目以外，欢迎各位在全网搜索“杨洋侃车”，我们继续取得联系。每天下午三点到五点，山东交通广播节目当中，我们再见，明天见。